0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Ostatnia w tym tygodniu Reakcja 24 i okazja, aby zgłosić nam swoje problemy, wątpliwości czy sytuacje, które trudne są przez Państwa do rozwiązania. A my staramy się pomagać. To jest program Reakcja 24, czyli program interwencyjno-informacyjny Radia Wrocław. Do 13 jesteśmy na bieżąco na antenie Radia Wrocław. Dziś prawo pracy w roli głównej i zapraszam wszystkich tych, którzy mają wątpliwości aby do nas telefonować, bo zawsze ci telefonujący są na pierwszym miejscu w naszym programie. Numer 71 391 0000, ale oczywiście maile również się liczą. Adres reakcja24 małpa radiowroclaw.pl Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Razem ze mną Pani Inspektor Ewa Kulik z Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I zaczynamy od pytań, które mail Państwo do nas przekazali. Oto pierwsze z nich. Moja córka na początku października straciła pracę. Obecnie od miesiąca pracuje, ale okazało się, że jest w ciąży. Jak będzie miała liczone L4? Ma staż pracy powyżej 10 lat bez przerwy? Pyta nasza słuchaczka.
1: Tak, tutaj wątpliwość największą, którą pracownicy mają dotyczy ten okres wyczekiwania, ale rzeczywiście jeżeli już jest staż pracy powyżej 10 lat, tej Pani należy się wynagrodzenie chorobowe od razu, nie, nie mamy tego okresu wyczekiwania. Zatem należałoby to wynagrodzenie po prostu wyliczyć z takiej stawki, jaką otrzymuje w danym miesiącu. No, no w normalnych warunkach jest tak, że wynagrodzenie chorobowe liczymy jako średnią z 12 miesięcy poprzedzających. Natomiast jeśli tutaj nie ma takiej możliwości, bo zwyczajnie pani ma nową pracę, no to należy zwyczajnie naliczyć z tego wynagrodzenia, które w danym miesiącu otrzymuje. Podzielić je przez 30, bo tak ustawa mówi, że dzielimy chorobowe przez 30 dni, razy dni wykazane na zwolnieniu lekarskim.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję za, za odpowiedź. Mam nadzieję, że tutaj słuchaczka ma już jasność w tej sytuacji. Kolejne pytanie. Pracodawca zamierza wprowadzić ruchomy czas pracy. Ustalił, że pracę rozpoczyna pomiędzy godziną siódmą a dziesiątą. I z dnia na dzień informuje nas, o której musimy jutro przyjść do pracy. Jest to bardzo uciążliwe, bo nie możemy nic zaplanować. Czy to jest zgodne z prawem? Czy tak może być?
1: No niestety nie jest to zgodne z prawem. Tutaj mam wrażenie, że pracodawca tutaj troszeczkę pomylił sobie ideę i funkcjonowanie tego przepisu o ruchomym rozkładzie czasu pracy. Oczywiście możemy wprowadzić ruchomy czas pracy, taki właśnie z przedziałem czasowym jak tutaj, czyli powiedzmy pomiędzy godziną siódmą a dziesiątą możemy pojawiać się w pracy, ale warunek jest taki, że to pracownik decyduje o której godzinie, o godzinie w tym przedziale czasowym przychodzi do pracy. Nie może być mowy o tym, że pracodawca narzuca proszę przyjść jutro o ósmej lub proszę przyjść jutro o siódmej. Po to ustalamy przedział czasowy, aby pracownik miał pod tym względem pełną dowolność. Pracownik sam przychodzi na wybraną przez siebie godzinę i pracuje oczywiście odpowiednią liczbę godzin. Na ogół jest to 8 godzin. tak, no, to, to jest taki podstawowy system mm -hmm. czasu pracy. Więc nie może być tak, żeby pracodawca z dnia na dzień informował nas o tym, na którą jutro przyjść do pracy w tym przedziale czasowym. To jest oczywiście tylko jedna z form ustalenia tego ruchomego czasu pracy. Są różne, są takie, gdzie rzeczywiście pracodawca może narzucić pewien grafik takiego przychodzenia do pracy raz na siódmą, raz na dziewiątą, raz na szóstą. Nie ma problemu, ale wtedy rozkład czasu pracy musimy dostać na miesiąc z góry i to na siedem dni wcześniej przed rozpoczęciem danego miesiąca. Takie zlecanie pracy z dnia na dzień nic nie wchodzi w grę. Tym bardziej właśnie przy zastosowanym, ruchomym czasie pracy z przedziałem czasowym. Tutaj pełna dowolność po stronie pracownika.
0: Mhm, czyli jeżeli rzeczywiście pracodawca chce tutaj wprowadzić takie godziny, to musi być wcześniej przygotowany grafik, który tak. będzie wskazywał to, jak należy... Tak, musi z góry prawda? założyć,
1: mhm. że w poniedziałek będzie na ósmą, we wtorek na siódmą, w środę na dziesiątą. Proszę bardzo, ale taki grafik musi pracownik dostać na cały miesiąc, minimum na miesiąc i na 7 dni wcześniej przed rozpoczęciem tego okresu.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję i przypominam Państwu, że w naszym programie można pisać, ale także telefonować. Numer 71 391 00 to jest numer, pod który mogą Państwo również telefonować i zadawać na bieżąco pytanie. Naszym ekspertem jest dziś Pani Ewa Kulik z Państwowej Inspekcji Pracy, a dodzwonił się do nas Pan Ireneusz Zwińska, Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Dobry. E, proszę panią, mam do pani takie pytanie. Jak firma Betart, e, czy ma ograniczony czas pracy, czy nie? E, czy ale ja. Betart, firma Betart w Głołęce. Czy no, wiesz wiesz kontrowing... pan, ja tego
1: nie wiem. <grym <grym ja nie, mam, nie mam danych statystycznych f, 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 wszystkich kontroli, które tutaj są przez inspekcję prowadzone i zwyczajnie no, no nie mam danych w sprawie konkretnej firmy. Mogę odpowiedzieć na pytanie, czy dane stosowanie czasu pracy jest prawidłowe lub nie.
2: I, mhm, w tej firmie pracowałem i tam nie ma żadnego kiedy sobie szef zażyczy, wtedy muszą przyjść, a niby któryś powiedział, że nie, to mhm. wylatuje. I do tej pory tak, proszę Panią, jest. Ta firma nie jest, to jest, to jest Bóg w Polsce. On robi, co chce, e, e, jak chce, to robią po 13-14 godzin. Ja jeździłem, to wiem, jak to wygląda. Mm -hmm. Co To, co Pani mówi, to jest całkiem co innego, a to, co innego tam a jest. A co innego jest,
1: stosowane. No a... widzi Pan, no, może zwyczajnie należałoby złożyć skargę. Ktoś z pracowników, który rzeczywiście już będzie miał dość, no to zapraszamy. Ja... I...
2: No ja nie widzę, żeby mu ktoś by jakąś skargą zaszkodził. Panie Ireneuszu, a
1: pan już nie pracuje w tej
0: firmie w tej chwili, nie tak? Mm -hmm. nie, nie, Rozumiem, czyli pan pracuje. już jako były pracownik to nie może złożyć takiej skargi czy nie, nie, takiej nie, nie, informacji. Nie, nie, nie. Na... nie, no pan
1: może złożyć taką skargę, oczywiście kontrola zostanie przeprowadzona, natomiast nie udzielimy panu odpowiedzi, co żeśmy ustalili, bo jest pan już osobą trzecią, tak? Nie jest tak, pan już tak, stroną. Tak. To może panie Ireneuszu, no właśnie,
0: może panie Ireneuszu to jest dobra sytuacja, bo pan zgłasza i już pan się niczego nie boi, bo pan już nie pracuje w tej tak, firmie, tak, tak, tak. więc jeżeli tam rzeczywiście coś coś jest nie w porządku, to, to może w imieniu tych, którzy tam pracują, warto się tą sytuacją zainteresować,
2: prawda? No, Jak najbardziej. No ale to bym chciał do Pani się zgłosić i z Panią porozmawiać tak To znaczy
1: niekoniecznie do mnie, no zwyczajnie hmm. można skłożyć skargę do inspekcji pracy i zostanie tam przeprowadzona kontrola. No dobra, dobra. Niech ja Pan spróbuję. to rozważy
0: Pani Ireneuszu, bo skoro rzeczywiście tak źle się dzieje, tak. no nie ma ludzi bezkarnych, trzeba tylko trochę tak. e, no, postarać się tak, podrążyć, prawda, temat. podrążyć temat i sprawdzić, hmm. czy rzeczywiście coś złego się dzieje, więc... Nawet
2: proszę Pani, hmm. odchodziłem na emeryturę, to mi nie wypłacił wysługi lat, co mi się nazywa prawa bo mnie wcześniej zwolnił już po to, żeby mi nie wypłacić, mm -hmm, proszę mm -hmm. Bo mu się postawiłem.
0: No właśnie, to trzeba wszystko tutaj zbadać i, i ewentualnie wtedy podejmować działania. Ale bardzo dziękujemy Panie Ireneuszu. Dziękuję. Zwrócił Pan uwagę. Proszę działać jeszcze, tak jak tutaj mówimy. Można co nieco w tej kwestii zrobić, tylko trzeba kogoś o tych nieprawidłowościach poinformować. W tym wypadku Państwową Inspekcję Pracy. Bardzo dziękuję. 14 minut po godzinie 12. My jesteśmy cały Cały czas na antenie Radia Wrocław i cały czas czekamy na Państwa telefony i zgłoszenia. Już kolejne pytanie naszej słuchaczki. Tym razem jest to Pani Elżbieta ze Szklarskiej Poręby. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Proszę. Dzień
3: dobry. Do, do Pani z Inspekcji Pracy. Pracownik zatrudniony na pewnym etacie, na najniższej mm -hmm. krajowej. Mm -hmm. Pracuje w systemie zmianowym, 12 -godzinnym. Tak. I Grafik miesięczny, owszem, otrzymuje z tym, że w grafiku jednego miesiąca są nie do godziny, mhm. następnego miesiąca są nadgodziny. Tak. Pracodawca tłumaczy to, że jednego miesiąca nie wypracował godzin, więc na drugim miesiącu tak jakby
1: wyrównuje to, co było niewypracowane w poprzednim miesiącu. Rozumiem. czy to mhm. jest zgodne z kodeksem pracy? Proszę Pani, tak, ale pod warunkiem, że mamy odpowiednio długi okres rozliczeniowy, możemy przyjąć w zakładzie pracy dłuższy okres niż jeden miesiąc. Oczywiście dotyczy to rozliczania godzin nadliczbowych. Proszę tutaj nie mylić tego okresu z tym, że wypłata jest co miesiąc. Możemy na przykład przyjąć trzymiesięczny miesięczny okres rozliczeniowy, możemy i dwunasto, ale to już jest rzadziej stosowane, bo jest to bardzo trudne do rozliczenia. Ale takim najbardziej typowym przykładem przy równoważnym systemie czasu pracy jest właśnie trzymiesięczny. I wtedy jest jak najbardziej możliwe i zgodne z przepisami zaplanowane mniejszej ilości godzin w pierwszym miesiącu pracy, a na przykład większej ilości godzin w trzecim miesiącu pracy. Jeśli wszystkie te trzy miesiące zbilansują się i pracownik przepracuje tyle, ile trzeba średnio w każdym z tych miesięcy, to wszystko jest w porządku. Ale warunkiem jest oczywiście wydłużenie tego okresu.
3: Dziękuję ślicznie.
0: Dziękujemy uprzejmie za tutaj wyjaśnienia i pytanie mailowe teraz, które mamy od naszego słuchacza. Zakład pracy, w którym pracuję, bankrutuje. Prawdopodobnie zostanie w całości sprzedany, a profil produkcji się nie zmieni. Czy w przypadku sprzedaży zakładu zostaniemy wszyscy zwolnieni? Czy może nasze miejsca pracy są w jakiś sposób chronione? Pyta słuchacz.
1: Mm -hmm. no, trudno to mówić o jakiejś ochronie, ale rzeczywiście pewne dla pracownika tutaj są zapewnione. Jeżeli mamy rzeczywiście do czynienia ze sprzedażą zakładu, przejęciem przez jakiś inny podmiot, pracownicy muszą zostać przejęci. To nie jest tak, że kupujemy sobie z zakładu pracy co chcemy, ale musimy przejąć tych pracowników. W kodeksie pracy mamy artykuł 23 z indeksem 1, który właśnie mówi o tym, że pracownicy w razie takich przekształceń, przejmowania zakładu y, przez inny zakład muszą być przejęci i jest to przepis obligatoryjny. To nie jest tak, że możemy dać wypowiedzenia wszystkim pracownikom, żeby łatwiej było sprzedać pusty zakład. Pracownicy, jeśli są zatrudnieni normalnie na etatach, muszą zostać przez nowego pracodawcę przejęci. Zwyczajnie ich umowy przenosi się do nowego zakładu. Jeżeli oni okażą się niepotrzebni w nowym zakładzie, bo na przykład pracodawca zmienia nieco charakter działalności, to oczywiście może tych pracowników zwolnić, ale już na zasadach ogólnych, w nowym miejscu pracy. Natomiast fakt przyjęcia musi się odbyć. Przenosimy umowę o pracę, akta osobowe do nowego zakładu i kontynuujemy zatrudnienie. Warunkiem jest tylko oczywiście spełnienie wszystkich wymogów formalnych, które ten przepis tam narzuca, czyli po prostu w odpowiednim czasie poinformować tych wszystkich pracowników, mhm. że zostaną przejęci. Mhm. I to jest wszystko. Badania zachowują ważność szkolenia BHP-owskie również. Nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych, ale pracowników przejąć musimy.
0: Mhm, rozumiem. Bardzo dziękuję za odpowiedź i już słuchamy. Pani Agnieszka z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry, ja chciałam zapytać, czy w przypadku jak pracownik jest na, w okresie wypowiedzenia, bo jest rozwiązana umowa, czy to można łączyć z wynagrodzeniem przedstojowym 60%, bo nie jest w stanie pracodawca mu zapewnić żadnej pracy?
1: Proszę Pani, tak. W okresie wypowiedzenia jak najbardziej postój można zarządzić. Okres wypowiedzenia to jest zwykły okres wykonywania pracy. To jest nasza zwykła praca. Tyle tylko, że po trzech miesiącach czy tam odpowiednio po iluś umowa rozwiąże. Więc jeżeli w tym czasie cały zakład idzie na postojowe lub dany dział, to ten pracownik również idzie na postojowe. Natomiast proszę Pani, niepokoi mnie tutaj inna rzecz, o której Pani powiedziała, dlaczego 60%.
2: Bo to,
4: tutaj ja roz... To wynagrodzenie po... przestojowe, takie tak zwane
1: mhm. 60%. Nie, nie. Proszę Pani, jeżeli mamy postój z kodeksu pracy, ja nie mówię o tarczy kryzysowej, gdzie są zupełnie inne warunki, mhm. ale mówimy o postoju z kodeksu pracy. Tam jest zagwarantowana stawka osobistego zaszeregowania, określona stawką miesięczną lub godzinową. Więc jeśli Pani taką ma, to Pani po prostu tą stawkę ma otrzymać. Natomiast jeżeli takiego składnika by nie było, czyli na przykład gdyby Pani miała wynagrodzenie prowizyjne, akordowe, to wtedy liczymy 60% jako średnią, ale, ale tylko wtedy jest 60%. Wynagrod to ma być podstawa minimalna i tutaj nie ma dyskusji. Aha, Proszę zajrzeć do artykułu 81 kodeksu pracy. Tam rzeczywiście jest to dokładnie uregulowane. To ma być stawka osobistego zaszeregowania, a 60% tylko wtedy, kiedy takiej stawki nie mamy kiedy mamy akordy, prowizje lub inne takie składniki.
4: O, rozumiem.
0: Dobrze, dziękuję. Wszystko pani jasne, Pani Agnieszko? Dobrze, to dziękuję. się bardzo cieszę. W takim razie dziękujemy i już słuchamy Pani Władysława z jest z nami. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Władysława Zmarcinkowiec. Ja chciałam zapytać panią inspektor o taką sprawę. Panią, mąż mój jest na zasiłku rehabilitacyjnym po przebytym chorobowym w 182 dniach. Tak. I teraz tak. ma 62 lata, skończy w styczniu i teraz złożył y, dokumenty na emeryturę bo ponieważ pracował w szczególnych warunkach jako mm -hmm. kierowca samochodu ciężarowego, który tam uznano. ZUS rozpatruje dokumenty od 1 lipca ubiegłego roku mm -hmm. i teraz złożą ponownie dokumenty 9 listopada na rentę. I mm -hmm. oczekuje albo renty, albo emerytury. Tak. I w tej sprawie jeszcze się sprawa toczy, ponieważ ciężko się do, dozwonić, bo to podobno Sosnowca rozpatruje emeryturę pomostową. Mm -hmm. I ciężko tam się dozwonić i czekamy na decyzję i decyzji, decyzji jeszcze do tej pory nie ma. Natomiast chciałam zapytać i, o tą decyzję, czy to i, należy gdzieś i, indziej się skierować w tej sprawie, czy, czy czekać dalej. A po drugie, chciałam zapytać, i, co dalej robić pani, bo ta, teraz 17 grudnia kończy mu się ten zasiłek rehabilitacyjny mhm. i już dostaniemy środków do życia. Także Rozumiem.
1: Znaczy, proszę pani, w sprawach ZUS-owskich niestety nie pomogę. No to trzeba uzgadniać z ZUS-em tutaj, tutaj tak? moje kompetencje się na tym kończą. Natomiast wie pani, proszę mi powiedzieć, ile mąż dostał tego zasiłku, tego świadczenia rehabilitacyjnego, na ile miesięcy?
3: Na rok czasu, od grudnia rok czasu. Do roku już... do grudnia tego roku. Rozumiem, tak. i
1: już się kończy, tak?
3: Już się kończy i teraz trudno robić. Czy... Czy
1: zakład pracy ma zwolnić męża, czy... Tak, tak. Proszę Pani, co do zasady, albo mąż wróci do pracy, no jeśli oczywiście jest na tyle zdrowy. Jeśli nie, nie, bardzo, że żeby słowo.
3: Mąż już nie nadaje do pracy, bo lecznik niezdolnego do pracy.
1: Rozumiem. Proszę Pani, no zakład pracy nie ma tutaj, że tak powiem, innego wyjścia, jak tylko zwolnić takiego pracownika na podstawie artykułu 53 kodeksu pracy, czyli w trybie bez wypowiedzenia wskutek długotrwałej choroby. I to jest tak? takie, ty, taki typowy model postępowania. Jeżeli ZUS rzeczywiście wyda jakąś decyzję o przyznaniu renty i emerytury, zakład pracy będzie zobowiązany jeszcze do wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, w zależności od tego, jaka ta decyzja przyjdzie. Ale rzeczywiście już nie musi, a wręcz nie ma za bardzo możliwości kontynuowania y, tego zatrudnienia, no bo, no bo w jaki sposób, prawda? Y, tak, tak. Także no, przepisy gwarantują nam, maksymalnie 12 miesięcy tego świadczenia rehabilitacyjnego, tak, tak. a I potem renta i... lub emerytura, więc, więc a przepraszam y, proszę bardzo, się czyli... spodziewać... mm
3: -hmm. Bardzo przepraszam, że wyjdę słowo. Jak nie, nie, nie będzie jeszcze decyzji, a nie renty, emerytury, a już się kończy 17.00 ten zasiłek rehabilitacyjny, gdzie można się zgłosić? Czyli po prostu nie mamy pieniędzy już, nie ma, mm -hmm. nie, nie ma mąż żadnego, y, żadnej płaty, ani nic, po prostu...
1: No, Oj, proszę Pani, no to jest ciężka sytuacja, no bo nawet Urząd Pracy tutaj nie zarejestruje jako bezrobotnego osoby, która jest niezdolna do pracy. Tutaj po prostu trzeba no, coś postarać się, żeby... Mhm, pani Władysławo, no tak, może,
0: a pani, pani jest osobą, która ma jakieś świadczenia, rentę czy emeryturę? No, emeryturę mam, emeryturę, tak. Emeryturę, tak. rozumiem. Więc Pani Władysławo, w tej sytuacji możemy Pani podpowiedzieć tylko, czy pomóc w jeden sposób. No mogę się zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i... Sprawdzić co się dzieje z tymi dokumentami, które Państwo złożyliście i, no i, i, i gdzie tak, one tak. są i kiedy one tutaj do Państwa będą mogły dotrzeć. Mogę, mogę to zrobić pod warunkiem, że zostawi Pani poza anteną numer telefonu i ja będę mogła tutaj dopytać o wszystkie szczegóły, tak? Jest Pani zainteresowana? Tak, tak, tak jestem zainteresowana, tak. Dobrze, proszę Panią. No to w takim razie poza anteną proszę pozostawić swój numer telefonu, skontaktujemy się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i będziemy próbowali tutaj znaleźć rozwiązanie no, tej dziękuję. sytuacji, dobrze? Serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A na tyle, na ile pani Ewa Kulik mogła odpowiedzieć, co się w takiej sytuacji dzieje, no to usłyszeliśmy. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za chwilę przed nami część druga. Małgorzata Majeran-Kokot, zapraszam na drugą część programu Reakcja 24. Dziś w roli głównej Prawo Pracy, Kodeks Pracy, a razem z nami pani Ewa Kulik, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. I raz jeszcze przypominam Państwu, na bieżąco można do nas telefonować i zadawać pytania. Nasz numer 71 391-0000, 000, a także nasz adres mailowy reakcja 24 To dwa sposoby kontaktowania się z nami. Przypomnę państwu również, że poza tą godziną na antenie radia Wrocław można do nas telefonować. Wtedy nasza automatyczna sekretarka nagrywa wszystkie sprawy, z którymi państwo do nas się zwracacie. No a oczywiście my później odsłuchujemy i przekazujemy reporterom, docieramy do instytucji tam, gdzie możemy rozwiązać problemy, o których państwo nam mówią. W związku z tym zachęcam także w trakcie weekendu, jak coś się pojawi, jakieś wątpliwości, coś się zadzieje, co będziecie chcieli Państwo poruszyć razem z nami, to bardzo proszę o tym pamiętać. Proszę pamiętać również, że po zakończeniu programu znajdą Państwo tę audycję na naszej stronie internetowej Reakcja24. Gdyby ktoś chciał odsłuchać jeszcze raz przeanalizować wypowiedź naszego eksperta, to bardzo proszę, można również do nas w tej sprawie się zwracać. Czy można w ten sposób odsłuchać naszej audycji? No to powracamy do pytań. Teraz pani Irena z Wrocławia się do nas
3: dodzwoniła. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam obie panie. Dzień dobry. I serdecznie pozdrawiam. I mam pytanie do pani inspektor. Czy jest to prawdą, że Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się jedynie. Umowami o pracę, tymi stałymi, a nie na przykład
1: umowami, zleceniami? Proszę pani, umowy, zlecenie to są umowy określone w kodeksie cywilnym i rzeczywiście mamy tutaj bardzo ograniczony zakres, jeśli chodzi o działania w tych sprawach. Sprawy BHP-owskie, kiedy chodzi o ochronę życia i zdrowia, owszem. No i na podstawie nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu również właśnie mamy sprawdzać kwestie zachowania minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli tej stawki godzinowej za, za wykonanie danego zlecenia. I co się z tym wiąże również? taką chociaż pobieżną analizę ewidencji czasu pracy lub jakichkolwiek zapisów dotyczących przepracowanych godzin, aby zwyczajnie skonfrontować ilość przepracowanych godzin i stawki minimalnej. I to jest właściwie zakres, jaki możemy e, zrobić w ramach sprawdzania umów cywilnoprawnych.
3: Rozumiem. A czy w momencie, kiedy e, córka nie dostała umowy a już została, że tak powiem, skierowana do pracy. Mm -hmm. Czy to jest na pewno niezgodne z prawem, tylko czy...
1: To znaczy, wie Pani, jeszcze jest taka ewentualność, że została zawarta ustnie umowa zlecenie, bo taka forma jest możliwa. Jeżeli została zgłoszona do ZUS-u jako, jako wykonująca świadczenie w ramach umowy zlecenia, to tutaj nie możemy mówić o nielegalnym powierzaniu pracy. Natomiast no, jeśli nie ma co do tego pewności, umowa była, jeśli chodzi o jakieś tam ustne ustalenia, że będzie umowa o pracę, a pracodawca zwleka, to jak najbardziej to jest wykroczenie.
0: I można o tym poinformować Państwową Inspekcję Pracy Naturalnie, w tej sytuacji? Oczywiście. Mhm.
3: Tak. Czyli... Ja rozumiem. Tak. Dobrze, to... Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam raz jeszcze. Dziękuję. Dziękujemy Dziękuję. Pani
0: bardzo. Dziękujemy. Czyli ja jeszcze tak dopytam w tej sytuacji. Jeżeli zawarta została taka umowa ustna, to warunkiem pewnej prawidłowości tego działania jest to, że pracownik został zgłoszony, zgłoszony do, do ubezpieczenia, społecznego, do ubezpieczenia tak. społecznego. Bo jeżeli nie, to o żadnej umowie ustnej nie możemy mówić, bo nie To jest znaczy, no,
1: są oczywiście od tego pewne wyjątki, uh -huh. no bo na przykład mamy studentów, prawda, czy uh -huh. jakichś tam no, ludzi uh -huh. młodych, gdzie rzeczywiście nie, nie muszą być zgłoszeni tak, Rozumiem, do ubezpieczenia. Tak. Uh -huh. Natomiast jeśli chodzi już o osoby nieuczące się, no to musi być ubezpieczenie po prostu zapewnione. Dlatego zgłoszenie do zus jest tutaj istotną sprawą a rzeczywiście umowa, zlecenie y, może być zawarta ustnie. Ja y, odradzam y, stosowanie czegoś takiego, no, chociażby dla celów dowodowych, prawda? Potem y, bardzo ciężko jest nam udowodnić, na jaką stawkę żeśmy się umówili, na jaki czas, y, co mamy wykonywać, więc nie jest to dobre rozwiązanie i każdy, y, kto podejmuje tutaj taką pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, powinien no, jakoś wyegzekwować od pracodawcy tą umowę na piśmie. Zwłaszcza, że później są rozbieżności co do tego, która ze stron tutaj no, oświadcza tak, że czy to miała być umowa o pracę, czy zlecenie. Pracodawca mówi zlecenie, a pracownik mówi że miała być umowa o pracę. No i mamy konflikt taki typowy, który niestety łatwiej do rozstrzygnięcia. Nie jest i, i często kończy się w sądzie pracy.
0: No więc właśnie, dlatego w interesie pracownika jest, żeby ta umowa jednak tak, była, prawda, wszystko
1: na piśmie, prawda, wszystko na piśmie I jest zapisane umowa zawarte. o pracę.
0: No właśnie, no tak się niestety nie dzieje zazwyczaj, czy często może, może się tutaj tak nie zadziać, ale do tego na to zwracamy uwagę. Dobrze, to teraz pytanie mailowe. Pracodawca chce zamknąć zakład na święta i każe wszystkim wziąć przymusowy urlop. Ja nie mam już urlopu, więc każe mi wziąć bezpłatny. Czy muszę się na to zgodzić? Pyta nasza słuchaczka.
1: No tak, dosyć częsta sytuacja teraz w okresie przedświątecznym. Mhm. Proszę Państwa, no, pracodawca nie powinien postępować w ten sposób. Nie ma czegoś takiego jak przymusowy urlop. Urlop y, przez pracodawcę taki narzucony to jest jedynie w okresie wypowiedzenia, ale tutaj no, z pytania nie wynika, żeby coś takiego miało miejsce. No i ewentualnie teraz zostały trochę takie rozluźnione te przepisy w związku z COVID-em. Wszystkie zaległe urlopy też mogły być. Natomiast tutaj skoro pracownik pisze, że już urlopu bieżącego nie ma, no to nie dotyczy to tego urlopu zaległego. Urlop bezpłatny bezwzględnie, wyłącznie na wniosek. Mm -hmm. Proszę Państwa, nie mamy takiej możliwości, żeby pracodawcy, prza, pracownika wysłać na przymusowy urlop, bo zamykamy zakład na święta. Ewentualnie taką możliwość daje nam zrobienie planu urlopu, który robi się na początku roku kalendarzowego i wtedy zgodnie z planem można zaplanować wszystkim urlop w tym okresie ale no wtedy nie powinno dojść do sytuacji, że ktoś nie ma tego urlopu, prawda? No bo jakżeśmy zaplanowali, skoro ten pracownik na koniec roku został z niczym. No tak, Także ale niestety... pani inspektor,
0: to jest wyjątkowy rok, prawda, kiedy mm -hmm. być może w ciągu roku w, w, w takich sytuacjach, które wcześniej nie zostały zaplanowane, pojawiły się jakieś przerwy w pracy, pracownicy wykorzystali swój urlop. Być może prawda? tak. I teraz jest taka sytuacja trochę podbramkowa. Rok się kończy, pracownicy urlopy wykorzystali, no a mhm. gdzieś tam pracy brakuje i pracodawca no próbuje jakoś sobie w no, tej tak, sytuacji próbuję, poradzić,
1: prawda? Ale niestety mhm. nie, nie ma takiej możliwości, żeby przymusowe urlopy tutaj zarządzić. Jeśli rzeczywiście pracodawca nie może zapewnić pracownikom pracy w tym okresie, mamy postojowe. I mhm. niestety, jeśli chodzi o rozwiązanie zgodne z prawem, to tylko takie mogę podpowiedzieć.
4: Mhm.
0: A po, to postojowe jakimi prawami się rządzi? Jakie, jakie wtedy jest wynagrodzenie? No
1: to już należy. Słuchaczka poprzednia tutaj mm. zadawała to pytanie, mm. ale rzeczywiście jeśli mamy postojowy z kodeksu pracy, nie mm. mówiąc tam o rozwiązaniach starczy antykryzysowej, mm. 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 ale w kodeksie pracy mamy zapewnioną stawkę osobistego zaszeregowania, więc można dyskutować czy jakieś premie, nagrody wtedy powinny być wliczane czy nie, ale stawka, ta płaca zasadnicza jak najbardziej powinna być zachowana. Natomiast jeśli nie mamy ustalonej stawki zasadniczej, bo na przykład pracujemy akordowo mhm. albo mamy wynagrodzenie prowizyjne, mhm. wtedy jest to stawka 60%. To jest wynagrodzenie bardzo rzadkie, także na ogół, na postojowym mamy zapłacone 100% stawki osobistego zaszeregowania.
0: Mhm. Bardzo dziękuję. To mamy już tutaj jasność w tej sytuacji i kolejne pytanie. W naszym zakładzie mamy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który przewiduje świadczeń. Z okazji świąt. Warunkiem otrzymania świadczenia jest przepracowanie minimum dwóch lat w tym zakładzie. Wszyscy po przepracowaniu dwóch lat dostają porówno, a jak przepracowali mniej, nie dostają nic. Czy tak może być? Czy to jest zgodne z prawem? No nie,
1: nie tak nie może być. Proszę Państwa, oczywiście to jest częste zjawisko, że Fundusz Świadczeń Socjalnych, oczywiście jeśli taki w zakładzie funkcjonuje przewiduje różne dodatki świąteczne, dawniej popularniejsze były bony do sklepów różnych na święta mhm. i rzeczywiście to się sprawdzało. Natomiast proszę Państwa, jedyne kryterium, które ustawa o, o funduszu socjalnym przewiduje, to jest kryterium dochodowe pracownika, kryterium socjalne, jak sama nazwa tej ustawy wskazuje. Więc jeżeli ktoś ma niskie dochody w przeliczeniu na członka rodziny, powinien otrzymać świadczenie większe, niż osoba, która ma wysokie dochody yy, w przeliczeniu na rodzinę. Więc tutaj jakaś gradacja powinna być zachowana, a nie wszystkim porówno. To jest raz. I podkreślam jeszcze yy, to, co już o czym mówiłam. Proszę Państwa, to jest jedyne kryterium funkcjonujące w tej ustawie. Nie wolno nam sprowadzać do regulaminu świadczeń socjalnych żadnych innych warunków, na przykład przepracowania dwóch lat albo na przykład zatrudnienie na pełen etat. Też nie może być takich warunków. Ustawa o funduszu socjalnym przewiduje wyłącznie kryterium socjalne. Nie może być tu żadne inne kryterium zastosowane. Więc w tym zadanym pytaniu tutaj mamy już dwa błędy, że tak powiem. Po pierwsze jest inne kryterium niż socjalne uzależnione od stażu pracy. Jest to niedopuszczalne. A poza tym druga sprawa to jest to, że jest wszystkim porówno. Choćby niewielka gradacja, ale powinna być. Ktoś, kto zarabia mało, powinien dostać więcej. Ktoś, kto zarabia dużo, powinien dostać mniej. Bo to jest zapewnienie socjalne. Tutaj nie chodzi od efektów pracy, od stażu, od lojalności pracownika. Wyłącznie sprawy socjalne.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję za odpowiedź i już słuchamy pani Aleksandry, która ze Szklarskiej Poręby do nas telefonuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Ja mam takie zapytanie. Praca w,
4: no w gastronomii, w hotelarstwie wiadomo jak dzisiaj wygląda. Był stworzony grafik, mieliśmy planowo przyjść do pracy, no ale niestety no z przyczyn oczywistych jest to niemożliwe i jesteśmy na przykład wysyłani na, na wolne. Mm -hmm. Bo
1: nie pracujemy tam na przykład chwilowo. I teraz mi chodzi o czas pracy. Czy te godziny, którym powinniśmy pracować tego dnia zgodnie z grafikiem, czy one powinny być zaliczone do tego czasu pracy, czy powinniśmy je odrobić? Ale proszę mi powiedzieć, co to znaczy wysyłamy na wolne? Postój się wprowadza?
4: Wprowadza się na przykład czasowy postój, tak? No bo nie ma po prostu ludzi, nie ma komu Po prostu
1: jest liczony do czasu pracy. Czyli normalnie jeśli Pani miała w grafiku 8 godzin, idzie Pani na postój na 8 godzin. Natomiast proszę Pani, proszę być czujnym również na takie zjawiska, że na przykład w okresie letnim mogła Pani mieć jakieś nadgodziny, prawda? I teraz oddają wolne z tytułu tych nadgodzin. Jasne. Mhm. Albo wie Pani odwrotnie, to co już tutaj jedna słuchaczka też pytała. Mhm. Mamy dłuższy okres rozliczeniowy, na przykład sobie opiewa na grudzień, styczeń, tak, tak. luty, mhm. więc w grudniu zaplanujemy mniej godzin, żeby w lutym dać więcej i to też Jak tak nie? może być. Mhm. Rozumiem. Dobrze, dziękuję no to Państwu dobrego dnia. Do Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Proszę Państwa, na moment zmienimy temat, ponieważ wczoraj w naszym programie rozmawialiśmy z ekspertem z Izby Administracji Skarbowej, pan Sebastian Polański, mówił między innymi o darowiznach. No i do, zadzwonił już po programie do nas, do nas słuchacz, który taki oto problem czy pytanie zgłosił.
2: Dzień dobry, ja mam pytanie odnośnie tematu podatków od
1: darowizny W dzisiejszej audycji. Pan tam pytał się, jak to jest z synem. Ja chciałem spytać, czy dobrze zrozumiałem, że jeżeli mama, nie załóżmy, przelała na konto 20 tysięcy złotych i to nie jest i to jest kwota przez pięć lat nieprzekroczona, nie to jest 20 tysięcy złotych, to czy ja, jeżeli to zgłoszę, to nie płacę żadnego podatku?
2: Czy od kwoty przekroczonej, tej 9 od tej kwoty muszę zapłacić już podatek, czy, czy, czy w ogóle nie płacę podatku. Dziękuję.
0: Rozmawiałam dziś z panem Sebastianem Polańskim, by się upewnić i przekazać państwu informację, czy panu informację. Otóż jeżeli zostały zachowane trzy warunki, to znaczy jeżeli ta przekazana kwota to był przelew, jeżeli w tytule było napisane, że to jest darowizna, to nie musi Pan płacić podatku, ale pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy zgłosił Pan to do Urzędu Skarbowego. I jeżeli to zgłoszenie miało miejsce, to w ogóle nie ma tutaj mowy o podatku i nawet jeżeli jest to kwota większa od tych dziewięciu tysięcy, które są zagwarantowane, to podatku żadnego nie ma i nie musi się Pan obawiać, jeżeli te trzy warunki zostały spełnione. Więc to Tą informację naszemu słuchaczowi przekazuję. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że otrzymałam od pani Iwony pytanie dotyczące braku numeru PESEL dla obcokrajowca. Poprosiłam, ponieważ było to pytanie mailowe, więc przekazałam je panu Sebastianowi i poprosiłam o odpowiedź, tak żeby tutaj pracodawca miał pewność, co w tej sytuacji się dzieje. Także to są sprawy zaległe z dnia wczorajszego, a teraz już powracamy do Dzisiejszego programu. Przypominam, że pani Ewa Kulik z Państwowej Inspekcji Pracy jest razem z nami, a teraz pani Irena z Jeleni Góry do nas telefonuje. Dzień dobry, pani.
4: Dzień dobry. Ja chciałabym się zapytać odnośnie yy, czasów pod gruszą, właśnie wiem, że ten temat był przed chwileczką poruszany. Chodzi mi o to, że ja już jestem na emeryturze i pracodawca. Ma swój regulamin, który mówi właśnie, że emerytom nie przyznaje się w czasów pod gruszą. Czy to jest zgodne z przepisami? Czy można omijać, czy ten y, y, odpis y, tego funduszu jest na każdego pracownika i na emeryta jednakowy? Czy, jedna, czy, czy pracodawca może sobie odpis w ten sposób regulować?
1: Mhm. Odpis jest inny na emeryta i pracownika, rzeczywiście pracownicy mają prawo korzystać z tego, z tego funduszu socjalnego, ale tutaj musiałabym dobrze, mieć dobry wgląd w treść tego regulaminu, dlatego że nie ze wszystkich warunków socjalnych pra, y, emeryci y, mogą korzystać na mocy tego ustalonego regulaminu. Więc jeśli no pani właśnie, by chciała dokładnie... Jest, tak, w mhm.
4: regulaminie jest, że emerytom od zeszłego roku właśnie już... Nie będą wypłacane w czasie podgrószu.
1: I żadne inne świadczenia, czy tylko te w czasie podgrószu? Inne
4: tak. Inne, inne tak. Czyli, mhm. tak. Proszę czyli, Pani, to by
1: wymagało dokładniejszej analizy tego, tego regulaminu, dlatego że mogą być specjalne jakieś warunki przewidziane dla emerytów, które, że tak powiem, no, zrównoważą ten fakt. Natomiast jeśli to jest tylko zwyczajnie zabrane coś, no to to, to by oznaczało dyskryminację. Ale tutaj wie Pani, no zanim.
4: No właśnie, to są zanim użyję to...
1: takiego słowa, to musiałabym zrobić dokładną analizę tego regulaminu.
4: Tak, jest, są jednakowe, są powiedzmy jednakowe, no tam są niewielkie dysproporcje, ponieważ tutaj właśnie chodzi też o dochody i to jest słuszne, że jak ktoś ma mniejsze dochody, dostanie troszeczkę większą tą paczkę świąteczną, to się zgadzam, mhm. ale tak, ale są, jeżeli mamy tam dochody powiedzmy, no prawie, że jednakowe, czy emery, czy tam pracownik jeszcze, nie? Mhm to dostajemy te paczki świąteczne w przybliżonej kwocie, natomiast w mm -hmm. czasy pod emeryci są Zwyczajnie kompijani. nie ma. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Proszę Pani, no tak jakbym miała pobieżnie powiedzieć na podstawie tego, co usłyszałam, no to nie jest to prawidłowe. Natomiast tak jak mówię, to by wymagało wyraźnego sprawdzenia, jak ten regulamin jest. Tym bardziej jeszcze
4: właśnie, że ja mam grupę i mają podwyższony odpis z tego mm -hmm. tytułu.
1: Nie, nie wie Pani, to trzeba traktować globalnie. Jeśli wszyscy emeryci, to wszyscy bez względu na, na, na no grupę. Mm -hmm.
4: no, Oczywiście, no.
1: więc no, no, jeśli by Pani po prostu chciała bardziej podrążyć temat, no to e, być może też jakaś kontrola z Inspekcji Pracy, którą rozstrzygnę wow. Tak, zwrócić
0: się to... i wtedy przy, przedstawić dokumenty, ten regulamin, to wtedy tak, żeby inspektor no, miał tutaj też jakby od razu troszeczkę wiedzę, co tam w tym zakładzie się dzieje, tak? Dokładnie. No właśnie. Pani Reno, dziękujemy bardzo. To proszę działać. Jeżeli tutaj chciałaby Pani ten temat jeszcze zgłębiać, a ja zachęcam Państwa do godziny 13. Jesteśmy na antenie Radia Wrocław, i do tego momentu można do nas telefonować, by na bieżąco otrzymać odpowiedź od naszego eksperta, Pani Ewy Kulik z Państwowej Inspekcji Pracy. Przypomnę, numer telefonu 71-391-00. 00 i oczywiście nasz adres mailowy reakcja24 małparadiowrocławpl więc bardzo proszę o tutaj korzystać z tej możliwości. No dobrze, to w takim razie pytanie mailowe od pana Mariusza. Dzień dobry, jaki organ stwierdza zasadność umowy zlecenia, gdy są przesłanki do zawarcia umowy? O pracę. Czy Państwowa Inspekcja Pracy w aspekcie kontroli może pracodawcy nakazać zawarcie umowy o pracę, czy następuje to na drodze sądowej? Pyta Pan Mariusz.
1: Mm. Mm. No, proszę Państwa, były przymiarki, aby Inspekcję Pracy wyposażyć w takie uprawnienia, ale niestety tak się nie stało. Jedynie sąd pracy może rozprzygnąć w kwestii, czy są tutaj znaniona stosunku pracy i przekształcić niejako tą umowę swoją decyzją tak, że, że, że jest to stosunek pracy, a nie umowa cywilna, prawna. Jeśli chodzi o inspektorów pracy na kontrolach, to jak najbardziej no, zajmujemy się oceną takiej sytuacji i rzeczywiście możemy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przekształcenie takich umów, ewentualnie też wystąpić w wyjątkowych sytuacjach tak pod względem praktycznym prawda, do, do sądu pracy w imieniu tego pracownika. Natomiast y, najszybszą drogą, jeżeli rzeczywiście pracownik uważa, że wszystkie znamiona stosunku pracy są tutaj spełnione, y, no jest skierowanie sprawy wprost do sądu pracy przez, y, przez tego zleceniobiorcę. I to jest taki najbardziej typowy sposób postępowania. I wtedy od uznania sądu będzie zależało, czy y, uzna, iż był to stosunek pracy, czy jednak y, te znamiona stosunku pracy w przeważającej mierze nie wystąpiły.
4: Mm
0: -hmm. Bardzo dziękuję i już słuchamy. Pan Jan z Jelcza, Laskowic do nas telefonuje.
2: Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nie dzwonię jako pracownik, ale jako pracodawca. Byłem pracownikiem 40 lat w firmie Państwowej, założyłem sobie firmę, zatrudniam ludzi. Jak słucham, to tutaj pani radzi wszystkim tak dokopać tym pracodawcom. Nie patrzymy, że jest koronawirus, pani nie ma urlopu, więc ma dostać urlop bezpłatny, znaczy płatny, postojowy i tak dalej i tak dalej. Ludzie Pracownicy, opamiętajcie się, nie, nie dobijajcie polskich pracodawców. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Panie Ewo, co pani sądzi? Czy pracodawcy no toż... z państwa tutaj oceny są dobici już całkowicie, czy jeszcze.
1: No cóż, no, sytuacja jest jakiś kryzysowa oddech. dotyka mm. każdego i należy to rozumieć. I, I tutaj rzeczywiście rozumiem apel tego pana do, do, do pracowników, którzy no, ym, czasami troszeczkę wysuwają swoje roszczenia na wyrost, to niestety też się zdarza. No ale jeżeli pracownicy dzwonią i pytają mnie o sprawy formalne, takie, które wynikają z przepisów, no to ja niczego innego nie wymyślę niż to, co powiedziałam, co z przepisów wynika, musi być zapewnione. To jest potem decyzja pracownika, czy, czy z taką skargą zwróci się do nas, czy, czy przeczeka ten ciężki okres razem z pracodawcą, ale z przepisów wynika to, co wynika, mhm. więc no niestety nie podpowiem niczego innego, co, co byłoby nie było zgodne z, tymi z przepisami, przepisami. Oczywiście,
0: dokładnie. a pracownicy muszą tutaj mieć na uwadze sytuację pracodawcy i tak sobie myślę, że jeżeli pracodawca był zawsze w porządku wobec pracownika, to nie ma powodu, żeby ten pracownik też nie, nie brał tej sytuacji pod uwagę. A jeżeli na, było inaczej, no to teraz też sytuacja może być inna.
1: No i musimy e... wziąć jeszcze pod uwagę to, że pracownicy też muszą mieć czego żyć, prawda? Więc też y, muszą też patrzeć Wszyscy na muszą sobie interes, w tej oczywiście. sytuacji poradzić.
0: Mm -hmm. To słuchamy pani Teresa ze Świdnicy jest razem z nami. Dzień dobry pani. Halo pani Tereso. Pani Teresa jest razem z nami, czy gdzieś na chwileczkę odwróciła swoją uwagę, więc jeżeli nas nie słyszy, to ja pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie mailowe, a ono brzmi następująco. Wykonałam badania okresowe w mojej przychodni rodzinnej. Pracodawca nie chce uznać tych badań, ponieważ twierdzi, że ma podpisaną umowę z inną placówką, do której dał mi skierowanie. Teraz nie chce mi zapłacić za te badania. Co mam w tej sytuacji zrobić?
1: No tak, tutaj powstała bardzo trudna sytuacja. Przede wszystkim, proszę Państwa, musimy podzielić sobie troszeczkę tutaj sprawy związane z sytuacją covidową i sprawy związane z sytuacją normalną, że tak powiem. Mhm. W normalnych warunkach jak najbardziej tutaj pracodawca ma prawo wymagać, aby pracownik udał się na badania tam, gdzie zostanie skierowany. Mało tego, pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę z konkretną placówką medycyny pracy na wykonywanie tych badań. To nie jest tak, że wysyłamy pracownika byle gdzie. Gdzie sobie sprawdzimy, że tu jest mała kolejka, to puścimy pracownika tu, a innym razem gdzie indziej. Wysyłamy do konkretnej placówki, z którą mamy podpisaną umowę. Ta placówka powinna nasz zakład pracy znać pod względem zagrożeń, jakie tu występują, warunków pracy i tak dalej. Dlatego jest właśnie takie silne powiązanie poprzez zawarcie umowy z zakład pracy i placówka medycyny pracy. I tam kierujemy pracowników. Tutaj z pytania wynika, że pracownica otrzymała skierowanie do konkretnej pracówki. Więc cóż się nagle stało, że poszła gdzie indziej, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Jeżeli jest to sytuacja związana z COVID-em, gdzie są utrudnione te ten dostęp do medycyny pracy jest utrudniony. Na przykład dana placówka medycyny pracy nie funkcjonuje, jest zamknięta albo są bardzo długie kolejki, gdzie nie robią tych badań. No to oczywiście możemy się tutaj posłużyć przepisami tarczy antykryzysowej, która mówi, że te badania stare zachowują ważność. No i też okazjonalnie można się posiłkować wtedy badaniami z innej placówki. Ale proszę Państwa, to jest sytuacja wyjątkowa. Jeżeli pracodawca zapewnia nam badania w danej placówce i ta placówka funkcjonuje, przyjmuje w odpowiednich godzinach, w czasie, bez problemu, to nie ma żadnych podstaw, aby iść do innej placówki. Idziemy tam, gdzie pracodawca nas kieruje. Mhm. I to jest zasadnicza mhm. sprawa.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze krótkie pytanie od mamy na urlopie macierzyńskim. Czy przysługują jej w czasy pod gruszą? Do kiedy trzeba złożyć dokumenty, żeby dostać takie świadczenie?
1: Proszę Pani, tutaj jeżeli jesteśmy cały czas na macierzyńskim, no to nie wykorzystujemy urlopu wypoczynkowego, więc tutaj nie ma za bardzo podstawy do tego, żeby te w czasy pod gruszą otrzymać. No bo tutaj tu musi wystąpić jakiś urlop. Co prawda w czasy pod gruszą nie są powiązane z tym, że musi być ciągiem 14 dni wykorzystane, tak jak to ma miejsce przy świadczeniu urlopowym, no ale jest to jednak w związku z tym, że bierzemy urlop w pracy. Więc w momencie, kiedy przebywamy cały rok na Macierzyńskim, to ja tutaj naprawdę nie widzę podstawy, żeby było wypłacane te wczasy pod grupę.
0: Rozumiem. I jeszcze szybciutko pan Łukasz z Żagania. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę uprzejmie. Ja mam, mam takie pytanie, czy na składową wynagrodzenia zasadniczego, podstawowego, które powinno się mieścić w najniższej krajowej, mo mm -hmm. mogą wchodzić takie rzeczy, jak e ja powiem tak, ja mam na umowie Zasadnicze wynagrodzenie brutto powiedzmy 2000, plus do tego y, premia za ryczałt nocny, godziny nocne, jakieś tam nadgodziny, mm -hmm. i to zasadniczo wychodzi tam około 3000, czyli tutaj zamykamy się w tej kwocie, która powinna być. I teraz mam pytanko, Czy ta kwota podstawowa, ta kwota brutto najniższa krajowa, to powinna być zawarta jako zasadnicza plus te dodatki, czy te dodatki mogą się składać na tą. A zależy podnikam. jakie
1: dodatki. Zależy jakie dodatki. Proszę Państwa, przede wszystkim godziny nadliczbowe yy, faktycznie wyliczone lub objęte ryczałtem. One muszą być poza, ponad wynagrodzenie minimalne, czyli 2,600 jeszcze na ten rok. Więc takiego składnika jak ryczałt nie powinno być wliczonego do 2,600. Ale oczywiście w kwocie 4 tysięcy może się już zmieścić, no bo inne składniki mogą, że tak powiem, dosusować do minimalnej krajowej. Premia, o której Pan mówi, tak. Jeżeli mamy zasadniczą stawkę powiedzmy 2000 plus premie 600 zł, wszystko jest dobrze, ale nadgodziny już nie. Również y, dodatek za pracę w porze nocnej i za pracę w szczególnych warunkach też nie powinien być y, wliczany do minimalnego wynagrodzenia. Premie i nagrody. Tak, one mogą być wliczone do podstawy, czyli mogą się mieścić w tym dwa 2600.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze tylko powiem, że pytanie Pana Michała, które dotyczy studiów doktoranckich, przekazuje Pani Ewie Kulik i to będzie odpowiedź mailowa. A ja bardzo dziękuję Pani Inspektor za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Majeran-Kokot również dziękuję i życzę Państwu dobrego weekendu. Do usłyszenia.